0: Graça e paz igreja Boa noite Parece que vocês estão assim xoxos, desanimados Quem teve um dia assim bem abençoado? Amém? Eu também tive um dia bem abençoado para não dizer bem difícil Mas o Senhor sempre nos dá oportunidade De impartir o nosso coração A respeito daquilo que Ele tem ministrado a nós E é uma oportunidade ímpar poder falar daquilo que o Senhor ministra ao nosso coração com os irmãos, amém? Jesus, toda vez que Ele ele partiu o pão, Ele dava graças. Vamos fechar nossos olhos e dar graças a Ele também por essa oportunidade, amém? Sim, Deus, nós te louvamos. Pai, nós te louvamos porque nós entendemos, Pai, que essa é uma oportunidade que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, Pai que o Senhor possa abrir o nosso coração para receber a sua verdade e que essa verdade, Senhor seja como um dunamis em nós que ela possa trazer transformação que ela possa trazer mudança de mente que ela possa trazer direção alívio àquele que está cansado, Senhor ó Deus, nós oramos, nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Aleluia eu queria que você abrisse comigo lá no único livro histórico do Novo Testamento. Quem sabe quem é? Qual é? Lá no livro de Atos, amém? O livro de Atos, versículo 28, uma história muito conhecida daqueles que caminham com o Senhor. Eu gostaria de ler mais o capítulo anterior também, mas nosso tempo é breve, né? não dá, mas vamos situar, Atos capítulo 28, a palavra diz, uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão, e quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não, lhes, não lhe deixará viver, mas Paulo sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum, Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Próximo dali havia uma propriedade que pertencia a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por três dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para lo e depois de orar, impôs as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da vila vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceu-nos suprimentos de que necessitávamos. Amém? Por enquanto até aqui. Para nós entendermos o que aconteceu aqui nesse capítulo 28, a gente vai ter que voltar um pouco. Então eu vou situar um pouco da história. Paulo, lá no capítulo 21, no versículo 33 do livro de Atos, nos conta a história que Paulo foi preso. Ele estava sendo acusado de ter levado um gentil ao templo E armou-se uma confusão entre os fariseus, entre os saldos seus Se havia ressurreição, e Paulo acreditava na ressurreição Os saldos seus não acreditavam E foi virando a cola confusão Concluindo, ele foi preso, acorrentado nas mãos E ali, naquele momento, o Senhor dá a ele uma direção Mais à frente, quando a gente vê lá em Atos 23 O Senhor dá a ele uma direção Deus diz, coragem você vai testemunhar em Roma, ali então ele recebe já uma diretiva, uma palavra do Senhor para aquilo que estava por vir, e aí ele vai para algumas pessoas para analisar o caso e vai daqui, vai dali, vai a festos até chegar o rei Agripa, e aí quando ele chega lá no rei Agripa, ele começa a contar o porquê que ele tá lá E ele começa a contar todo o processo dele de conversão Falar, não, olha, eu era um perseguidor dos cristãos E aí no caminho de Damasco eu vi uma grande luz cair Fiquei cego por três dias E aí festa ali e fala assim Paulo, você tá ficando louco Você perdeu o juízo, né? Um cara tão ajuizado como você era Agora você tá ficando maluco aí E aí... Mas Paulo ele apela porque ele também tinha a cidadania romana e ele apela para ir a Roma, porque ele sabia, ele tinha a convicção no seu coração que Deus tinha para ele uma missão naquele lugar. E ele apela para ir a Roma. E aí se inicia uma viagem que a Bíblia começa falando que tinha muitos ventos contrários. Ela começa com a brisa suave, Eu não... quem já andou de navio aqui? Eu já andei só de barco, mas deve ser aterrorizador, você está no meio de uma tempestade, né? Lá em casa, às vezes, a gente assiste um programa que chama, acho que é pesca mortal, eles vão pescar caranguejo em alto mar. Gente, é terrível, é horrível, dá uma aflição de você ver na televisão. Você imagina ali, você entrar num bar e começar uns ventos contrários. E, e Paulo dá uma instrução para aquelas pessoas do navio, embora ele não fosse o um marinheiro, ele fosse só um, mais um prisioneiro. A Bíblia nos relata que tinha em média de 270 pessoas, umas fala 273, outras versões 276, não importa, o que importa é que tinha em média de 200 pessoas, ou seja, muita gente. E ele era mais um prisioneiro ali naquele barco. Mas ele dá uma direção, só que ele não é ouvido, porque embora Paulo fosse um homem de fé, ele tinha sensatez nos ensinando muito quando ele dá a direção, quando ele vê esse vento, sabe aquela pessoa que é crente, pela fé ela quer comprar coisas que ela não pode pagar e acha que Deus tem que pagar para ela, sabe o cartão de crédito que o banco, o banco lá do Renato dá para gente, um cartão bom para usar né, aí a pessoa pela fé ela quer passar o cartão lá e quer que Deus faça um milagre, ela não usa a sua inteligência, a fé também é para ser usada de modo inteligente. E Paulo era um homem inteligente. Ele entendeu, eu tenho uma missão, eu tenho que ir para Roma, eu estou no navio, mas o vento está contrário. Isso significa que nós não podemos navegar. Mas ele não foi ouvido. Quando um homem de Deus não é ouvido, geralmente dá ruim, né? A gente ouve a palavra, ouve às vezes um profeta, um irmão, uma irmã falando algo para a gente, uma diretiva, mas a gente acha que como a gente que está controlando o navio, Deixa que eu resolvo, eu sei como é que é Eu já passei por isso E e aquela tempestade Começou com a brisa suave Vai se aumentando, aumentando, aumentando E começa a gerar ali danos Começa a gerar muitos prejuízos Como as decisões que nós tomamos na nossa vida De maneira errada Que também nos gera muito prejuízo E chegou ao ponto deles terem que começar a lançar As as cargas que estavam lá no mar para poder ver se aliviava. Para mim, quanto mais peso, mais possibilidade dele estar na água, né? Mas eu percebi que lendo esse capítulo, que não é nada disso. Eles precisaram ali começar a lançar, e foi aquele desespero. Irmãos, a Bíblia relata que esse episódio da tempestade foi em média de 14 dias. Eu não sei se você já teve oportunidade, uma vez eu fiz uma viagem, fiquei uma semana. E durante essa uma semana, gente, não tinha luz do sol, o sol cinza todo dia. Não foi para fora do Brasil, tá gente? Bem que eu queria que fosse, mas não foi não Só tinha o o céu cinza E é horrível, dá uma angústia no nosso coração De não ver a luz do sol Dá uma tristeza, dá um desespero Você pensa esses homens em alto mar Em 14 dias de tempestade Não via sol, não via lua, não via estrela Só tempestade A Bíblia chega a relatar que nem comer Eles conseguiram comer de tamanho desespero Por causa dessa tempestade E ali eles começam a jogar, jogar todas as coisas E o capítulo 27 fala que eles haviam perdido até a esperança de ser salvo naquele navio Eles já estavam com a convicção no seu coração que eles iam morrer De qualquer forma eles iam morrer E ali num dado momento, a pessoa que direcionava o navio Ela toma uma decisão, ela fala assim Nós vamos cortar aqui as cordas dos botes, vamos pular e vamos deixar esse povo aqui, e Paulo muito esperto falou assim, olha, o negócio é o seguinte, se eles fizerem isso, nós vamos morrer, porque nós não temos condição de direcionar esse navio, havia um fato, Paulo estava naquele navio, ele não era aquele que que dirigia aquele navio, porém estava no momento de aflição, sabe aquela pessoa que tem a possibilidade, tem situações que a gente está nela, e tem outra pessoa tomando uma decisão por nós, seja um chefe, seja o um marido, seja o um pastor, só que você está ali naquele barco, você não pode sair dali, você está vivendo aquela tempestade, vivendo aquela situação, mas o que, que você pode fazer? Aí a pessoa que está direcionando, ela quer pular fora e deixar todo mundo morrer, isso não serve de... de... De exemplo para quando nós estamos direcionando algo E as coisas estão muito difíceis A gente quer sair ali do lugar que Deus nos colocou Para dirigir aquilo e deixar que todo mundo morra Irmãos, Paulo teve a consciência Ele não pensou só nele Ele pensou assim, cara, se esse cara sai daqui Deixa de dirigir esse navio O que que nós vamos fazer? Nós vamos morrer E aí o centurião que já tinha se afeiçoado a Paulo Falou, não, nós não vamos fazer nada disso E continua aquele percurso de viagem ali e talvez é, as pessoas, o centurião ou alguém que estava ali com ele, talvez tenha pensado assim, lembra da história de Jonas? O que, é que tem de errado com esse cara? Qual o pecado que essa pessoa tem que ela está vivendo essa tempestade na vida dela? Quantas vezes a gente está passando uma situação complicada, uma situação difícil... E um espírito de acusação vem sobre nós, trazendo ao nosso coração do porquê que nós estamos passando aquilo Seja uma situação financeira, uma situação na nossa saúde, uma situação no nosso casamento A gente começa a pensar, por que, que eu estou vivendo isso? Meu Deus, qual o pecado? E às vezes não só você, você não pensa, mas tem um circunciso, um amigo seu que pensa e fala assim Simone, você já parou para pensar se assim, não tem algum pecado aí que você não confessou? Por isso que você está vivendo essa tempestade? E ali Paulo, gente, ele não tinha pecado, ele não tinha erro, não tinha nada Não era uma decisão errada, que não foi nem decisão dele Porque afinal de contas ele avisou para o povo não ir Era apenas a tempestade impelindo ele para um propósito E as tempestades, as intempéries da nossa vida também nos impelem para um propósito E ali Deus, ele reforça esse propósito a Paulo Porque a Bíblia diz que um anjo aparece para ele e fala para ele Coragem, coragem e tudo que nós precisamos nos dias maus é de coragem. Muitas vezes quando a gente está ali numa dificuldade, chocho, sem saber para onde vai, como vai ser, a gente pensa, não vai dar certo. E ali, naquela situação, o anjo aparece para ele. Você sabe o que eu achei Interessante o anjo não pegou o barco com as mãos e tirou do mar, o anjo não reconstruiu o barco, o anjo não parou a tempestade, o anjo não transladou Paulo de lá e levou ele para um lugar seguro, não, o anjo não fez nada disso, nada disso, o anjo apenas disse para ele, coragem, coragem, quando nós estamos vivendo uma situação complicada, nós muitas vezes esperamos que haja um êxtase espiritual, que um anjo apareça para nós, que a gente tenha uma visão, uma grande revelação, uma coisa sobrenatural, nós estamos querendo muito viver coisas sobrenaturais, mas nós temos algo a nos apegar, a palavra, a verdade, algo aqui concreto para a gente se apegar, Paulo tinha a palavra, Ele não estava ligado, ah o anjo apareceu, ah o anjo não soprou, a tempestade não parou Ah não foi lá como Jesus quando estava no barco com os discípulos Que ele deu uma palavra e a tempestade cessou Por que que a minha tempestade não cessou? Não, ele não pensou nada disso, ele se apegou na palavra que ele tinha recebido Lá em Atos 23, Paulo, coragem, você vai testemunhar em Roma Há um propósito para você em Roma E o Senhor tem muitos propósitos para nós E nós começamos a viver dificuldade, nós queremos nos apegar não na palavra que nós recebemos. Mas nós queremos apegar a a esperança, a expectativa de estar ali adorando Alguém vir falar conosco, colocar a mão na nossa cabeça Trazer uma revelação nova de algo que a gente nunca ouviu Vou fazer uma pergunta para você Ela serve para mim também Por que que nós estamos aqui hoje? Por que que nós seguimos Jesus? Por que que nós decidimos? Aí você vai falar assim, ah não, mas foi Ele que me escolheu primeiro Essa resposta não vale mas você já parou para pensar por que, é que nós seguimos Jesus? Será que nós estamos realmente focados naquilo que Ele tem com propósito? Não importa a adversidade, não importa a dificuldade, não importa a tempestade, ou o dia bom, o dia mau, o dia de bonança, o dia com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde. O que importa é que nós temos um propósito. Você já parou para pensar sobre isso? Por que, é que a gente vem na congregação? Por que, é que a gente quer ouvir uma palavra? E Paulo se agarrou muito àquela palavra. E eu queria só uma reflexão Se você quiser talvez até anotar Para você orar em casa e refletir Você lembra da palavra que você recebeu no princípio? Da missão que o Senhor te deu no princípio? Você ainda lembra qual é a missão que o Senhor te deu? Você ainda consegue se lembrar Diante da dificuldade Todo mundo passa dificuldade em alguma área, né gente? Talvez você não passe nenhuma glória a Deus pela sua vida No final você ora por nós Mas você ainda consegue se lembrar Da palavra que o Senhor te deu no princípio? Da direção que Ele te deu Daquilo que Ele confiou nas suas mãos Confiou a você E nenhum outro pode fazer Porque Ele escolheu você Ele te elegeu nele Desde a fundação do mundo Desde o princípio para fazer algo Para que glorifique o nome dEle E... Ali eles vão, continuam essa viagem e Paulo, ele, a palavra diz que a tempestade foi tanta que quando eles foram se achegando a uma enseada as ondas eram tão altas que começou a quebrar a proa, quebrar o barco e aquele desespero, aquela agonia, mas eles... Chegaram a um lugar que está aqui no capítulo 28 Chamado Malta, numa ilha E a Bíblia diz que lá tinha Algumas versões falam que tinha, nessa ilha tinha alguns bárbaros Não é bárbaros tipo chapéu de viking né? Espada na mão, vou matar todo mundo Não, era bárbaro apenas porque eles não falavam a língua grega Tanto é que a Bíblia nos fala que Eles receberam aqueles homens muito bem E quando eles são ali recebidos, Paulo já chega com o um espírito de servo você pode ver que ele desce ali, eles tinham enfrentado 14 dias de tempestade de agonia, de angústia e ele o tempo inteiro, embora ele não fosse, gente como é que chama quem dirige o barco? Eu tô te... é marinheiro? não né, marinheiro é quem? comandante, eu estou tentando lembrar aqui, comandante ele não era o comandante do navio, mas você percebeu que durante todo o percurso foi ele dando a direção. Embora eles não ouviram, né? Mas o tempo inteiro que ele falou deu certo. E ali ele chega naquela ilha, já chega com o espírito de servo, querendo servir os irmãos estavam ali, passaram por aquilo, um risco de hipotermia, aí a Bíblia já relata que ele vai ali atrás de gravetos para manter a fogueira acesa, para que os irmãos ali que chegou com ele, ele não importando se era prisioneiro, se era comandante, se era o guarda, se era o que deu chibatada, se era o centurião, não, não importam, se, se não ouviu, se não ouviu em nenhum momento, a gente vê o relato dele falar assim, te falei, falei para você não fazer isso Nem era para a gente estar aqui, eu tinha que estar em Roma Deus tinha falado para mim que eu tinha que estar em Roma Olha aqui, eu tô aqui agora perdendo tempo Não, eu nem tinha que estar aqui Nenhum momento nós vemos Ele fazer isso Nós vemos Ele servindo Servindo como Cristo servia e aí nós muitas vezes essa essa angústia de cumprir algo que Deus fala para nós e nós muitas vezes nem temos uma clareza daquilo que ele fala. Talvez Deus nem te disse, "Brenner, você vai para Roma". Você tem uma missão em Roma, às vezes o Senhor falou, eu tenho uma missão para você e você nem tem a clareza À medida que você vai caminhando, o Senhor vai te mostrando aquela missão Mas há uma angústia dentro de nós de cumprir de qualquer maneira, de qualquer jeito, a qualquer tempo, a qualquer modo Mas há um percurso o qual nós temos que passar para que aquilo se concretize na nossa vida E ali Paulo, quando ele está mexendo ali naqueles gravetos, a Bíblia relata que uma serpente picou a mão dele Sabe o que ele faz? Dá uma sacudida no fogo, como nós lemos aqui. Ela se queima e o povo fica aterrorizado, falando, esse cara é um Deus. Lembra lá de uns capítulos atrás em em Atos? Se você já leu o livro de Atos, você vai se lembrar que tem um dado momento que ele cura um paralítico e as pessoas também pensam que ele é Deus. E ele corre, porque ele quer dar a glória somente ao Senhor, né? E... Lá em Gênesis 3, você percebeu que a serpente também queria paralisar a obra. Do Senhor, A criação do Senhor Ele queria de alguma forma A serpente aparece ali no jardim Conversa com Eva tentando paralisar A obra do Senhor Assim como aqui essa serpente Vem tentando paralisar aquilo Que Deus tinha para Paulo E eu quero te dizer que situações De morte na nossa vida Muitas vezes abrem caminhos De salvação para outras pessoas Aquela situação que ele Estava vivendo aqui naquela ilha Trouxe salvação para outras pessoas para aqueles que estavam na ilha e com certeza, muitos que estavam ali naquele barco, eu tenho certeza que Paulo pregou para aquelas pessoas, tanto é que a Bíblia nos relata que o centurião se afeiçoou a ele, mas não era ele como pessoa, era algo que tinha dentro dele, algo que ele carregava com ele e ele não perdia nenhuma oportunidade. Nenhuma oportunidade de ministrar Seja para quem estava prendendo, seja para quem estava dando chibatadas Seja para quem estava amando ele, seja para quem estava odiando ele O tempo inteiro ele não perdia as oportunidades A missão dele, a prisão, o naufrágio, não tinha só a ver com ele não Tinha a ver com os outros também Porque aquilo trouxe vida, lembra que ele curou? Um homem que estava enfermo e trouxe outros para ser curado, trouxe cura também. E se nós desejamos ser como Jesus, tem sido muito ministrado aqui sobre você tem que morrer, você tem que morrer, você tem que morrer. Aí a gente pensa assim, nossa, essa semana eu estava... Eu decidi uns dias, eu falei assim Ah, eu, eu gosto muito dos livros históricos da Bíblia E eu me apego muito a eles E acaba que eu não, não, não leio tantas outras coisas Mas eu tomei uma decisão Falei, ah, eu vou estudar um pouco mais os evangelhos E lendo os evangelhos, né Aquela passagem clássica Que, que a gente que é cristão gosta de falar Mas não gosta de viver Dá outra face Anda a segunda milha Não dá a sua capa, dá sua meia, também a túnica E na hora que eu li eu fiquei pensando assim, Nossa Jesus, mas é tão difícil ser crente, né, que palavra dura fiquei refletindo assim que palavra dura e o Senhor trouxe ao meu coração não é a palavra que é dura, é o coração de vocês que é duro nosso coração muitas vezes ele quando nós estamos num problema numa dificuldade, nós não queremos servir ninguém nós queremos ser servidos, porque nós ficamos com o nosso vitimismo queremos ser bajulado queremos ser adorado, queremos ser ali de alguma forma que todos saibam que nós estamos sofrendo e não é isso que a palavra nos ensina em nenhum momento, ele foi habilitado pelo Espírito Santo para levar a palavra nós somos habilitados pelo Espírito Santo de Deus para levar a palavra e a nossa vida ela precisa glorificar o nome do Senhor, ela precisa em todo tempo testemunhar e testificar aquilo que Deus está fazendo Você já ficou internado? Eu nunca fiquei internada, quer dizer, já fiquei assim de observação. Mas eu vou te falar, quando eu estava lá no hospital, eu não queria evangelizar não, eu queria minha mãe. Eu tive cólica de rir, gente, foi muito ruim, muito ruim mesmo. Mas às vezes o Senhor nos coloca em lugares que nós precisamos propagar de alguma forma o evangelho. Seja falando, seja com a nossa atitude, seja servindo E às vezes o Senhor nos dá essa oportunidade em lugares E nós usamos essa oportunidade para murmurar Lá em casa eu pego leite do leiteiro Aí o leiteiro toda vez que eu abro o portão ele me fala uma frase Qual frase que ele fala? Falei. Quente, né? Ele sempre fala isso, tá quente, né? ou então tá calor, né? às vezes nem tá calor, aí tem vezes que eu, eu falo assim, não, não tá calor não, tá fresco, tá bom, vai chover graças a Deus, né? então assim, às vezes a pessoa ela usa, ela, a primeira forma de abordar alguém pra falar de algo é reclamando, na fila do banco gente, na fila do banco <risos> né? Na fila do banco é uma benção Você chega na fila do banco Primeira coisa que você fala, vira a pessoa Você quer conversar com ela, que você já está entediado Aí você vira e fala assim Nossa, mas essa, essa pandemia, misericórdia Aí você vira e fala assim, nossa, essa fila Nossa, eu não aguento mais, passar, vai demorar Tem meia hora que eu tô aqui Você acabou de chegar, você fala a clássica frase Tem meia hora que eu tô aqui E a gente começa a murmurar Ao invés de você falar assim, tudo bem, né? Como é que você chama? E começar a falar, e começar a conversar né? Tem gente que tem essa ver evangelística Eu não sou muito assim, tem dificuldade Sou mais fechada Mas também eu aprendi de não estar no lugar E de não puxar a conversa com alguém reclamando A nossa oportunidade é de apontar a Cristo Apontar a Jesus Falar dos testemunhos Falar da palavra Perguntar como é que a pessoa está Talvez ali é a oportunidade da pessoa estar tá vivendo uma dificuldade Ela abriu o coração com você Ah, mas ela nem me conhece Ela nunca me viu, vai abrir o coração Eu vou te falar, abre sim eu não sei se você já teve essa experiência, mas abre sim Tem gente que está tão atolado de problema Que quando vê alguém estendendo uma mão à amiga Dando uma palavra, tendo algo de Deus que ele faz Ele abre o coração com você Uma vez, eu não lembro se eu li em algum livro algo É um pouco antigo Uma senhora, ela estava internada E quando ela estava internada Ela evangelizava a colega do lado Que também estava internada E aí Ela começou a sentir muitas dores Porque ela estava muito doente, muito ruim E ela começou, assim, nas madrugadas Ela começou a se contorcer, a chorar E a amiga não perdeu, a a amiga, né? A vizinha lá de de quarto não perdeu a oportunidade Falou assim, uai, mas você não serve a Deus? Você não fala que Deus é bom? Que Deus é bom? Por que que você está nesse sofrimento aí então? E ela não respondeu, mas ela tomou uma decisão no coração dela de não mais murmurar, de não mais reclamar, de não mais falar que ela estava sentindo dor. Ela se calou. Só que aí ela veio a óbito. E quando ela veio a óbito, a família foi fazer o sepultamento, era uma senhora muito simples, era uma família muito simples e foi fazer o sepultamento. E quando os filhos vieram desse sepultamento A pessoa que trabalhava lá no, no cemitério falou assim essa, essa pessoa que morreu aí, é alguém importante? Aí ele, é minha mãe, né? Aí ele, ah tá, aí. Vocês, quem, vocês são da marinha? Aí ele, não Aí ele, nossa eu nunca vi na minha vida um sepultamento tão lindo como esse. E aí eles, né, um pouquinho de gente, um caixão simples, né, o que que tinha de lindo no sepultamento? Ele falou assim: nossa, enquanto vocês estavam em volta dela, foi lindo aquele momento com aqueles homens de branco, com as trombetas, é, cantavam e parece que estavam alegres por aquele momento. Quando eu li essa história, eu fiquei impressionada e fiquei pensando: meu Deus. O quanto vale a pena te servir e ser fiel até o fim? O quanto vale a pena passar pelas dificuldades e ser transformados por ela? Paulo, ele teve a oportunidade de viver o que está em Marcos 16:15, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Nós também temos a oportunidade de ir para muitos lugares e pregar o evangelho a muitas criaturas. Ele pôde viver o que está em Lucas 10, 19, dizendo que ele receberia poder para pisar em serpentes, escorpiões e nenhum dano seria causado. Ele também teve a oportunidade de viver o que estava em Marcos 16:18, que diz que nós pegaremos em serpente e se nós bebermos alguma coisa mortífera não nos causaria dano e que se nós impuséssemos as mãos pessoas seriam curadas ele viveu na íntegra aquilo que foi liberado sobre ele, sobre mim, sobre você e por que é que nós não conseguimos viver na íntegra aquilo que o Senhor libera sobre nós, porque nós estamos muito apegados ao momento, à dificuldade aquilo que nós estamos vivendo o nosso coração faz tantos planos mas nós não conseguimos entender o que Provérbios diz, que a resposta certa ela não vem de mim, ela não vem da situação, ela não vem de você, mas ela vem dos lábios do Senhor, E sabe querido, e talvez você está pensando assim, ah, essas tempestades, elas, elas vêm, mas elas passam, e eu quero te dizer, elas passam mesmo, mas o que elas não podem fazer é desviar eu e você do propósito que Deus tem para mim e para você, eu peguei hoje a definição no dicionário que é a palavra propósito, É aquilo que se busca alcançar, é um objetivo, é uma finalidade, e o que nós buscamos alcançar? Qual é a finalidade da minha e da sua vida? Sabe, Paulo esteve em muitas prisões, e as prisões externas não prendiam o que estava aqui, ele estava preso, mas a palavra de Deus nunca esteve presa com ele. Ele sempre liberou a palavra, onde quer que ele estivesse, ele sempre a liberou. Ele entendia que a única coisa que podia aprisionar ele era Cristo. O Renato iniciou o culto falando sobre prisões, sobre liberdade, para liberdade, para liberdade, Cristo me libertou, para viver em liberdade, não importa como é que está a situação externa, mas importa como está aqui, sabe querido, talvez eu e você tenhamos perdido, no meio da tempestade aí ó, é, por causa das escolhas insensatas, por causa da nossa insensatez, muita coisa. Talvez lá no início da pandemia você perdeu o emprego, você perdeu o seu carro, talvez você tenha perdido sua loja, talvez você tenha perdido seu casamento, talvez você tenha perdido a sua reputação, seja lá o que for que você perdeu no meio desse, desse percurso aí. Mas eu quero te falar: a sua vida você não perdeu, porque você está aqui. Eu e você estamos aqui, quantas coisas nós já passamos, quantas doenças, quantas adversidades, quem é jovem, assim como a Mari falou ontem, como é que é a palavra que a gente arrumou ontem? Semi-jovem, né? Semi-jovem, né? Jovial, né? Quando a gente já tem uma caminhadinha assim, né? Mais de 30, para não dizer os próximos, a gente vai passando por muita coisa, vai aprendendo muita coisa, mas aquela circunstância ela vai nos impelindo. Então, não importa o que nós perdemos. Por que é que nós estamos tão agarrados ao navio? Por que que nós estamos tão agarrados à pressa de chegar ao lugar que Deus tem? Por que que nós estamos tão agarrados às coisas e não agarrados à oportunidade que o Senhor está nos dando? A vida abundante que o Senhor está nos dando e a oportunidade de falar da palavra dEle. Você já parou para refletir sobre isso? Eu lendo essa palavra eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Porque o Senhor Ele... Ele, aquelas estruturas externas As estruturas de fora Aquilo que aprisionava Paulo De forma externa Ela fortalecia as estruturas de dentro Cada vez que ele estava Numa prisão Ele era fortalecido aqui Na sua convicção, na sua fé Nós falamos muito sobre a bondade de Deus Deus é bom né? Deus provar e vede que o Senhor é bom Mas e aí? Será que a gente só vai ficar falando sobre isso? Será que nós vamos conseguir provar dessa bondade? Será que nós vamos entrar nesse lugar e entender que não é vento, que não é tempestade? Porque a nossa casa, ela está firmada na rocha. E se ela está firmada na rocha, ela vai prevalecer. Mesmo que a gente perca ali as coisas que estão, tem que jogar o suprimento para fora do navio. Tem que perder algumas coisas que aparentemente para nós tenha muito valor. Mas a nossa vida, querido, ela tem um preço. O preço de sangue foi pago por mim e por você e nós precisamos valorizar a vida do outro de não perder a oportunidade de impartir o Evangelho de falar da verdade de dizer aquilo que o Senhor está direcionando a nós eu queria te convidar para que você ficasse de pé tem um relógio aqui, né? nós temos que cumprir o que está aqui nesse relógio Tá errado esse relógio? Ah, então eu fui olhar aqui, nove e um, falei, sangue do cordeiro? Ah, esse relógio acelerou. Sabe, querido? O que nos falta muitas vezes é fitar os olhos na eternidade. Nós estamos muito apegados à circunstância, aquilo que temos, aquilo que vamos conseguir, ao emprego, ao trabalho... Quando nós estamos muito focados no agora, no aqui, no hoje no material, no concreto nessa vida, nós perdemos a oportunidade de feitar os olhos em Cristo e entender que Jesus Cristo pagou um alto preço não foi só por mim, foi pelo outro e nós não podemos desperdiçar as oportunidades por causa das situações adversas que nós estamos vivendo toda vez que nós começamos a viver uma dificuldade, principalmente o crente, o cristão que está servindo na igreja principalmente aquele que está ali na obra, ativo, servindo a primeira coisa que passa na nossa cabeça eu é, vou entregar o ministério. Não vou servir mais. Ah, não vou fazer isso mais. Porque, ah não, essa situação tá difícil. Não, não vou servir mais. Deixa eu te falar, a tempestade não pode parar a nossa missão. As dificuldades não podem nos parar. Ela não pode nos paralisar. Pelo contrário, as dificuldades, as intempéries, elas têm que nos impulsionar, elas têm que nos modificar e nós temos que usar isso como oportunidade para falar do Senhor nós temos que usar essas oportunidades, sabe o nosso propósito, aquela palavra, você consegue se lembrar, feche seus olhos, você consegue se lembrar da palavra que você recebeu, lá no início da sua caminhada de fé, talvez ela já tenha até se cumprido, mas eu tenho certeza que o Senhor te disse coragem, o Senhor te disse coragem, Gabriela, coragem, o Senhor disse Isabela, coragem, Simone, coragem para prosseguir na missão, Sabe, o nosso propósito tem uma finalidade, como está em 2 Timóteo 4,7: combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé, porque afinal de contas, no final é isso que importa o que importa, não é se a gente perdeu algumas coisas na caminhada mas o que importa é que nós vamos combater o com combate nós vamos guardar o nosso coração vamos guardar a nossa fé e vamos chegar ao propósito que Deus tem para nós, Paulo não se importou que quando ele chegasse a Roma teria prisão, ele nunca se importou com isso, ele sempre soube a palavra é clara e diz que o Espírito Santo onde quer que Paulo ia, dizia a ele Paulo, os lugares que você vai, o que te espera é prisão, o que te espera é açoite, será que eu e você, se nós recebêssemos do Senhor essa palavra, será que nós ainda continuaríamos prosseguindo, será que nós ainda continuaríamos falando dEle? que se o Senhor se revelasse a nós dizendo que aquilo que você está orando hoje aqui, aquilo que você veio buscar hoje, aquilo que você está clamando lá no seu quarto há um mês dois, três, o Senhor te dizesse não Não vai ser assim, isso que você está querendo não vai ser dessa forma, vai ser tempestuoso, vai ser difícil, eu vou guardar a sua vida, mas vai ser difícil. Será que nós continuaríamos a propagar a verdade? Nós continuaríamos servindo como esse homem dá exemplo para nós aqui? Será que nós continuaríamos dobrando nossos joelhos diante do Senhor? Queridos, eu quero te dizer nessa noite O Senhor é bom Nós podemos provar e ver que o Senhor é bom E entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Todas as coisas, elas incluem prisão Todas as coisas incluem tempestade Todas as coisas incluem doença Todas as coisas incluem coisas boas também Eu não tô aqui para te dar só notícia ruim E dizer que a gente vai passar só por coisa ruim mas nós também vamos passar por ela Porque afinal de contas o dia mal A palavra diz Ele vem sobre o justo, sobre o ímpio Ele vem sobre nós, vem sobre todos
1: Eu quero te convidar a orar E
0: pedir para que o Espírito Santo Traga a sua memória Aquilo que o Senhor tem te falado Mas eu quero te dizer que a palavra Para nós hoje é coragem É coragem em meio à tempestade É coragem em meio à intempéria Começa a orar O Senhor nessa noite céu e por é que as coisas têm dado tão contrário daquilo que deveria ser querido o senhor o senhor é perfeito a palavra do senhor é perfeita ele é perfeito em todas as suas obras tudo que o senhor faz é de forma perfeita O Senhor consegue nos direcionar a lugares, o Senhor consegue ver coisas que nós não conseguimos ver. E se Ele faz com que nós passemos por alguma situação, é para que nós venhamos ser fortalecidos. É para que nós possamos testemunhar da glória dEle. É para que nós possamos testemunhar Ele onde quer que nós venhamos estar. O nosso mal é achar que uma vez que nós aceitamos Cristo... Que para a liberdade Ele nos libertou Agora nós vamos viver aí fazendo o que nós queremos é, Usufruindo só daquilo que é bom, só das, dos dias bons Os dias maus, Ele eles tem um poder muito maior de novidar a gente O dia mau tem muito mais possibilidade de nos mostrar quem Cristo é Eu queria te dizer nessa noite, coragem O Senhor tem um propósito para mim e para você Mas nós precisamos de coragem Nós precisamos de continuar servindo aqueles que muitas vezes estão nos aprisionando É difícil servir aqueles que nos aprisionam Nós não gostamos de servir aqueles que colocam correntes na nossa mão Aqueles que acusam a gente 24 horas do nosso pecado Aqueles que não esquecem daquilo que você fez Mesmo você tendo sido já perdoado pelo Senhor Mas ainda assim, ele sempre não perde a oportunidade de acusar você mas o Senhor nos chama nessa noite e nos diz que nós precisamos não parar a nossa missão. Nós precisamos de ter coragem, coragem de prosseguir, coragem de continuar, coragem de anunciar o Evangelho, coragem de viver um dia difícil, coragem de viver o luto, coragem de viver a diversidade. Deus, porque nós entendemos que tudo que o Senhor faz é de forma perfeita Senhor, nós queremos orar como igreja do Senhor Deus, abençoando os nossos irmãos clamando o Senhor para que o Senhor dê fortalecimento espiritual que o Senhor possa dar a nós, Deus, um tempo de entendimento Senhor, que o Senhor traga a nossa memória Deus, aquilo que nos dá esperança, nos impelindo nos impulsionando, Deus, para o propósito, Senhor, O Senhor, não nos importando, Senhor, se haverá dificuldades, Deus, se haverá situações adversas, se haverá intempéries, Deus, mas nos importando sim, Deus, com a Tua Palavra, com a Tua Verdade, com os olhos fitos na fé, Jesus, quando Ele recebeu a missão que o Pai deu a Ele, o tempo inteiro Ele dizia, eu vim para fazer, do meu pai, mesmo sabendo que ele ia viver uma morte de cruz, uma morte dolorosa, que ele ia passar, de, ia passar por um momento de humilhação, ele não deixou, ele não deixou de cumprir o índice, e que o Senhor nos habilite, porque o Senhor nos disse que já o Senhor já desceu sobre nós, o Teu Espírito, nos dando poder, poder, poder para anunciar a Tua Palavra. Senhor, nos habilita, Senhor, para esses dias... Sabemos que os dias são maus Mas não sabemos que o Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor
1: nunca
0: Senhor é cheio de amor, o Senhor é cheio de bondade, o Senhor é rico em misericórdia Senhor, o Senhor é longânimo ó Deus nós te glorificamos nessa noite Senhor, nós clamamos para que o exemplo desse missionário, desse homem de Deus que cumpriu na íntegra aquilo que o Senhor tinha, possa ser servido a nós, para que nós também possamos um dia dizer como ele diz que nós combatemos um bom combate, nós guardamos a nossa fé, nós lutamos a luta que nos foi proposta Senhor, sem nos desviar daquilo que o Senhor tinha para nós, ó Deus nós abençoamos os nossos irmãos, nós clamamos Pai para que nesses dias nós podemos sempre nos lembrar como o Senhor dizia para Josué ser forte e corajoso como o Senhor dizia para Gideão para que ele tivesse coragem para que nós também possamos ouvir o Senhor nos dizendo coragem, coragem para prosseguir coragem para caminhar coragem para lutar coragem para combater os combates que nos são propostos em nome de Jesus amém, aleluia nós estamos terminados eu espero que o Senhor dê a nós a possibilidade de combatermos bom combate, guardando a nossa fé. Talvez muitos de nós continuamos lutando, mas não estamos guardando a nossa fé. Quando estamos no momento de dificuldade, o que sai da nossa boca não é a verdade, não é a palavra, não é aquilo que o Senhor trouxe no nosso coração. A gente começa a derramar murmuração, xingamento, maldição sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar graça
1: e a clareza daquilo que Ele tem para nós. Amém? Aleluia!